0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Sehr geehrte Frau Göbel, lieber Ottmar Ette, Exzellenzen, sehr verehrte Damen und Herren, das, was ich jetzt mitbekommen habe, das ist ganz wunderbar. Deswegen freue ich mich, dass Sie ein bisschen verzögert sind in Ihrem Programm, denn das sind alles Fragen, die wir unter anderem auch in der letzten Nacht, am letzten Abend bei der langen Nacht der Ideen diskutiert haben. Die Digitalisierung der Museen. Da war ich gestern Abend noch im Tresorclub mit der Republika. Das war das zentrale Thema, ein Thema, das in den nächsten Jahren immer stärker auch kommen wird. Es ist schon da. Wir sind mittendrin. Sie haben sich in den letzten Tagen über Fachdisziplin und Ländergrenzen hinweg und in Kooperation von Stiftung, Institut und der Universität auch mit dem Denken und den Themen Alexander von Humboldts auseinandergesetzt und mir wurde jetzt die Rolle des Ausblicks äh, zugedacht. Und das ist sicherlich ein verführerischer Gedanke, sich bereits jetzt, also unmittelbar nach einem solchen Symposium aus Ideen und Diskurs auch schon danach zu suchen, was als nächstes, was nach dem Humboldt-Jahr kommt und Vorschläge zu machen, wie es weitergehen kann, zumal als Politikerin an Ideen mangelt es mir da jedenfalls nicht. Ich bin übrigens schon so alt wie Jens Spahn, wenn ich das mal kurz sagen darf und ohne das zu bewerten, es ist so. Ich will dem aber nicht erliegen. Ich will nicht Schritte vorauseilen. Ich will Sie heute vielmehr ermutigen, dass wir hier gemeinsam vorangehen bei der Frage danach, was kommt. Denn erstens, das Humboldt-Jahr ist ja noch gar nicht vorbei. Wir sind mittendrin. Es gibt noch viel zu entdecken und viel zu erfahren. Allein diese Tagung und die Beteiligung vieler kluger Köpfe hier zeigt, welches immense Potenzial in diesem Humboldt-Jahr 2019 steckt. Zweitens, wir müssen die Ergebnisse dessen, was die Beteiligten rund um den Erdball in dieses Humboldt-Jahr einbringen und die Reflexion auf das Entstandene dafür verwenden, gemeinsam etwas für die Zukunft zu lernen. Und ja, das schließlich ist auch begreiflich und an zu machen. Aber treten wir noch mal einen Schritt zurück, besser gesagt zur Seite und schauen einmal darauf, wo wir stehen und was wir erreicht haben. Bisher haben wir immens wichtige Impulse gewinnen können, auch für die Zukunft unserer internationalen Kultur- und Bildungspolitik. Und die wollen wir bis 2020 auch in einem neuen Grundsatzprozess überprüfen und ausrichten. Und die Projekte, Veranstaltungen und Konferenzen zeigen mir aber vor allem eins, Alexander von Humboldt hat auch im 21. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert nichts von seiner diplomatischen Qualität eingebüßt. Er hat in seinem Leben ja äh, rund 50.000 Briefe geschrieben, wie ich auf unserer Reise gelernt habe und wohl mehr kommuniziert als äh, alle Diplomaten der Welt zusammen in dieser Zeit. Und wann immer er eine Antwort für eine große oder naturwissenschaftlich eben auch sprichwörtlich sehr kleine Frage äh, gebraucht hat, hat er sein weltumspannendes Netzwerk damals per Brief in Gang gesetzt und vor ein paar Monaten, als wir auf der Reise waren, von der Ottmaette schon erzählt hat, ähm, bei dem ja, dieses Humboldt-Jahr eben auch im, bei der dieses Humboldt-Jahr im Mittelpunkt stand und Frank Walter Steinmeier uns mitgenommen hat als halt unser Schirmherr für dieses Jahr. Ähm, ja, da konnte ich mich auch selbst davon überzeugen. Das war wunderbar und ja auch die Eindrücke waren etwas eindrücklicher, als ich es mir erhofft hatte. Äh, die Höhenkrankheit hatte Humboldt auch. Ich hätte das auch darauf auch verzichten können. Aber ich würde mal sagen, ähm, die Höhenkrankheit zurück in Berlin ist wieder weg. Aber das Humboldt-Fieber bleibt und es ist ansteckend. Also in Ecuador und Kolumbien, das war sehr interessant, hatten zum Beispiel beide Präsidenten auch äh, von Humboldt gelesen. Ähm, sie haben uns empfangen und beide sprachen über Humboldt, beide schätzten ihn. Wir hatten die Autorin der Biografie auch mit dabei ähm, und die ähm, einer der Biografien äh, mit dabei, die beide Präsidenten eben auch gelesen hatten, das war das Besondere und beide schätzten Humboldt und natürlich haben auch seine Verdienste, diese Freundschaft zwischen dem europäischen und dem lateinamerikanischen Kontinent auch Brücken gebaut, die bis heute auch begehbar sind und die wir auch weiter ausbauen und mit seinen zahlreichen Texten, in denen er auch während und nach seinen Reisen, Wirtschaft, Natur, Gesellschaft und und Politik analysiert hat und durch die vielen Freundschaften, die er auch schloss, hat Humboldt natürlich auch den Boden bereitet für die engen Beziehungen, die wir heute mit vielen Ländern Lateinamerikas haben und die wir eben weiter vertiefen. Und in vielen Ländern, das wissen Sie, wird er dort auch als zweiter Entdecker gefeiert. Aber ich konnte mich außerdem eben auch von der Originalität und der Vielfalt der Projekte überzeugen, die im Rahmen der Humboldt-Saison Humboldt-Ilas-Amerikas stattfinden. Lokale Kultur-, Wissenschafts- und Bildungsorganisationen arbeiten, auch zusammen mit unseren Mittlerorganisationen. Und wenn ich vielleicht mal eins herausgreifen darf, das mich besonders begeistert hat, dann äh, ist es das, das Puppentheater Larana Sabia übersetzt der kluge Frosch so etwas wie die Augsburger Puppenkiste auf Äquadorianisch und die Puppenspieler machen darin einen kleinen Humboldt mit Lupe, Papier und Stift zum Helden ihrer kleinen Bühne und der an Stäben geführte Humboldt erforscht die Natur und natürlich auch einen Vulkan, er schaut darunter, klettert drauf und äh, bis der Vulkan plötzlich graue Asche speit und der kleine Humboldt niesen muss. Ein Brillenbär darf natürlich auch nicht fehlen, den Humboldt auch begutachtet und zeichnet, bevor er dann mitten in der Natur in sein kleines Blätterbett fällt. Sagen, lassen Sie es mich so sagen, es muss nicht immer Social Media sein. Obgleich wir natürlich unterstellen müssen, der extrem kommunikative Humboldt hätte heute sicherlich getwittert und sich gegen etwa Fake News zu Wehr gesetzt. Und deswegen finde ich es auch schön, dass wir auch diese Instrumente der Kommunikation nicht vergessen im Humboldt-Jahr und auch mit seinem Namen verknüpfen. Bis März 2020 können Sie zum Beispiel alle auch von Berlin aus das Humboldt-Twitter-Reisetagebuch unserer Botschaft in Mexiko-Stadt verfolgen. Twitter Accounts für Alexander von Humboldt ähm, und andere relevante Persönlichkeiten der damaligen Zeit geben eben auch historisch korrekt, aber sehr unterhaltsam wieder, was an jeweils diesem Tag im Jahr 1803 oder 1804 passierte. Und die Tweets werden von den Geschichtsklassen zweier deutscher Schulen vorbereitet und durch Illustrationen auch künstlerisch begleitet. Wichtig dabei ist, ist mir jedenfalls online oder offline, klassisch oder modern, eine junge Generation auch anzusprechen und die Ideen Humboldts, die heute wieder aktueller sind denn je, auch an die junge Generation weiterzugeben. Und wir haben auch ein Humboldt-Mobil, das unterwegs ist in ganz Ecuador zum Beispiel, fährt es an Schulen, Universitäten und an Kultureinrichtungen. Es macht Halt, um sich mit Hilfe von weiteren Elementen, mit wissenschaftlichen Experimenten, mit Vorträgen, Ausstellungen, Film- und Theatervorführungen und auch auf, in einem Comic, auf spielerische Weise, auch Humboldts Leben, seinem Forschungsansatz und seinen Lehren zu widmen. Wir haben auch eine Plakatausstellung in Quito zum gerade erschienenen Buch Die Abenteuer des Alexander von Humboldt, von der ähm, Kollegin, die ich gerade schon erwähnt habe, von Andrea Wulff, ähm, die jetzt eben auch diese Graphic Novel ähm, herausgebracht hat und die auch auf der Reise mit dabei war. Und das ist natürlich ganz wunderbar, die Graphic Novel zum Beispiel hält sich schon seit vielen Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste, Humboldt äh, im Jahr 2019 auf der Spiegel-Bestsellerliste, auch das ist ein schönes, äh, ein schönes Zeichen dafür, äh, wie wunderbar auch dieses Humboldt-Jahr äh, auch tatsächlich in der Gesellschaft ist mittlerweile sich auch niederschlägt. Und genauso wenig wie Humboldt wohl einem, eigen, einem einzelnen Genre zuzuordnen ist, schafft es auch zum Beispiel dieses Buch, ein Spagat zu schlagen zwischen Wissenschaft und Kunst, zwischen Sachbuch und Illustration und trägt damit auch zur Popularisierung von Wissenschaft bei. Auch ganz im Sinne unseres kosmopolitischen Weltbürgers. Und die Ausstellung, die wir haben, ist Teil eines Gesamtpakets, das das Goethe-Institut anbietet, um möglichst vielen Partnern in Lateinamerika auch zu ermöglichen, sich auch an dieser Saison zu beteiligen. Und ich könnte noch vieles nennen, das Humboldt-Festival in Bogotá, das regionale DAAD-Alumni-Treffen oder das Kolloquium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung in Madrid, das ich gerade mit eröffnen durfte. Vieles mehr und all das, was uns noch erwartet, das Auswärtige Amt hat nicht versäumt, mir eine lange, lange Liste in Vorbereitung dieses Symposiums mit auf den Weg zu geben, mit all den Aktivitäten, die stattfinden. Insgesamt lese ich daraus aber vor allem eins, und das sehe ich als die wichtige Botschaft heute. Wir sehen dank des Engagements vieler, was die Grundsätze unserer internationalen Kultur- und Bildungspolitik ganz praktisch bewirken können. Was es bedeutet, Kooperation und Koproduktion lebendig zu machen und das ist gut, dass wir diesen Teil unserer Außenpolitik auch weiter stärken. Die Wissenschaft ist hier sowieso in ihrem natürlichen Lebensraum, will ich mal sagen. Wir müssen aufpassen, dass die moderne Zeit mit ihren Möglichkeiten und Lebensstandards, die eine sehr ungleiche Verteilung von Ressourcen und Chancen auch weltweit hervorgebracht hat, eben auch in eine Zukunft führt, die es möglich macht, dass dass Mensch und Natur im Einklang leben können. Die großen Fragen der Zeit müssen also auch kulturell verhandelt werden. Digitalisierung, Klimawandel, Migration. Und es ist unsere Grundüberzeugung in der deutschen Bundesregierung, Kooperation in einer multilateralen Ordnung ist der beste Garant dafür, dass uns dies auch gelingt. Und sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein bisschen vorausschauen, denn wir brauchen in einer komplizierten Welt natürlich auch Orientierung und darin liegt die Herausforderung. Und jetzt muss ich doch mal, wenigstens einmal in dieser Rede, ein Humboldt-Zitat bemühen. Nichts ist mir unerträglicher als die klugen Fürsten, die anderen Menschen vordenken wollen. Zum Glück ist das heute so, dass bei uns nicht mehr qua Geburt entschieden wird, wer mitreden darf oder nicht. Dennoch ist es gerade heute wieder eine Aufgabe der Demokratie und der Demokraten, die unterschiedlichen Menschen als auch die Interessen der Staaten zusammenzuführen und auch natürlich vorauszudenken. Auf das heute zu übertragen, heißt dabei für mich, dass wir die Rolle der Zivilgesellschaft dabei weiter stärken müssen. Und Politik darf ebenso wenig wie Wissenschaft und Forschung allein im Elfenbeinturm noch unter der Berliner Glaskuppel stattfinden. Ich weiß, das ist ein bisschen zugespitzt, aber dennoch meine ich, alle Disziplinen, jeder Profession kommt die Aufgabe zu, auch die eigene Komfortzone zu verlassen, andere mit einzubeziehen und am Ende natürlich auch ein größeres Publikum zu nicht Mitläufer, sondern mit Streiter. Und das gilt für Wissenschaft, Medien und Politik gleichermaßen. Und es ist auch angesichts des Zustands unserer Erde bitter nötig. Wenn wir die globalen Herausforderungen, eben, wenn wir ihnen begegnen wollen und Antworten finden wollen, können wir das nur als Menschheit Insgesamt und deswegen brauchen wir den Blick in die Welt, aber eben auch den Blick der Welt auf uns und es geht am Ende um die Demokratisierung von Wissen, um das tiefe Verständnis, dass Kunst und eben auch Wissenschaft Orte der Freiheit sind und diese Orte Freiheit brauchen, um zu blühen und Humboldt hat uns beispielhaft auch gezeigt, was dabei ebenso vonnöten ist. Klarheit an den entschiedenen Stellen des Diskurses, der nicht beliebig sein darf. Als die Neuausgabe seines Kuba-Essays in den USA erscheint, aus der kritische Pass Passagen zur Sklaverei entfernt worden waren, war er außer sich und hat in einer Presseerklärung betont, Zitat, auf diesen Teil meiner Schrift lege ich eine weit größere Wichtigkeit als auf die mühevollen Arbeiten astronomischer Ortsbestimmungen, magnetischer Intensitätsversuche oder statistischer Angaben. Er wandte sich klar gegen die Sklaverei. Er war politisch. Verehrte Damen und Herren, Humboldt kann für uns heute weiter Vorbild und Inspiration sein, wenn es um grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Toleranz und um niemals endende Neugier geht. Er war ein Anfänger im besten Sinne, ein schöpferischer Überwinder von Grenzen zwischen Ländern und Kontinenten, aber eben auch zwischen Disziplinen, Denkschulen und Fachsprachen. Und erst letzte Woche hat Heiko Maas, Bundesau unser Bundesaußenminister, mit einer Großveranstaltung im Auswärtigen Amt und gemeinsam mit vielen seiner Amtskolleginnen und Kollegen aus der Region die neue Lateinamerika- und Karibik-Initiative des Auswärtigen Amts eröffnet Und im Anschluss fand das Zukunftsforum rund um das Thema digitale Revolution statt, bei dem Lateinamerika Partnerregion war. Und wir haben das Frauennetzwerk UNIDAS gegründet. Und diese Partnerschaft ist auch dank Alexander von Humboldt herangewachsen. Und sie beruht auf der Überzeugung, dass unsere Länder von Austausch und Offenheit profitieren und dass wir zusammen stärker sind als jede und jeder von uns es alleine sein kann. Sie sehen also, dass wir mittendrin sind, dass Humboldt auch weit über den Tag hinaus wirkt, auch 250 Jahre nach seiner Geburt. Und ich möchte Sie heute einladen, weiter neugierig zu sein auf das, was kommt und mitzuziehen, wenn wir auf internationalen Diskurs auf Austausch und auf Kooperation setzen, wenn wir eben nicht mit einer fertigen Antwort kommen, gerade weil uns auch Humboldt lehrt, dass es eine solche nicht gibt, wenn wir Deutungshoheit teilen und viele Stimmen zu Wort kommen lassen und wenn Kooperation nicht nur zwischen Regierungen, sondern vor allem zwischen Gesellschaften stattfindet, denn das zu ermöglichen, ist eine zentrale Aufgabe der internationalen Kultur- und Bildungspolitik. Und in einer Welt voller Wissen lehrt uns Humboldt, dass wir die Zusammenhänge sehen müssen. Und ermahnt uns, Verantwortung zu übernehmen für die Welt. Vorausdenken, der demokratische Diskurs ist geboten für das Große und für das Ganze, für unser Zusammenleben und deswegen bedanke ich mich bei Ihnen für die Aktivität, für Ihre Beteiligung, für Ihre Ideen, für Ihre Hilfe, dieses Jahr auch zu einem Jahr zu machen, in dem wir alle gemeinsam Humboldt einmal mehr neu entdecken und deswegen bringen Sie sich weiter ein. Wie gesagt, das Humboldt-Fieber, es ist ansteckend, ich meine jedenfalls, die Reise zu Wissen und Weisheit durch Toleranz und Austausch geprägt, die geht noch viel weiter. Und wo wir gemeinsam vorangehen, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich freue mich, dass wir noch viel Austausch in Zukunft haben werden. Professor Ette, sehr verehrte Damen und Herren, danke, dass ich bei Ihnen sein kann. Ich ich glaube, dass wir hier genau richtig sind mit dem, was wir tun und dann werden wir auch sehen, was bleibt. Danke schön.